0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是主持人陈林，我是冬晓。呃，冬晓，这两天我们先说说我们加拿大身边的事儿啊，就是很多人都在讨论联邦将在七月一号，下个月的一号开始生效的一个新法规。那么这个法规呢，就是开始对那些污染最严重的燃料征收附加费，呃，来控制这个交通排放。呃，所以很多人都在关注啊，说这个新的燃料征收附加费征收以后，是不是汽油价格将变得更加昂贵呢？所以。有的人就称为这个费用呢是碳税二点零版，或者是第二次碳税。嗯
1: ，没错，呃，它其实是只在降低这个加拿大汽车产中的这个碳强度，所以说它其实是针对这么一个碳的排放量。嗯、啊，大家也知道，最近加拿大山火正在大量的燃烧，蔓延对，你这种感觉就好像他把这个燃烧的碳加到我们公民身上了一样。对
0: 对。对对
1: 所以，那说新规则其实涵盖了这个染料的整个这个生产周期，从生产运输到运输到最后消费啊。然后它目的其实是为了推动生产或者进口者让公司设定一个上限，并逐年降低它的这个排放强度、嗯、啊。然后到二零三零年的话，这些要求可能就是将这个排放的这个强度要比二零一六年水平降低百分之十五吧。所以它的主体一直可能还是在想说降低环境的污染。
0: 对，所以对这个燃料公司，我觉得提出了更高的要求。所以这些燃料的生产商现在就打算就是通过呃不同的方式来符合这样的新规定，比如说在汽油当中添加更多的乙醇，或者是使用更多的生物柴油，或者呢是通过这个碳捕获和。储存等创新的方法来减少这个炼油厂的排放。那如果生产商的这个排放强度低于联邦政府规定的上限，还会获得额外的可出售的信用额度。呃，那么这是对这个燃料生产商的一些规定。但是对于我们普通的民众来说，大家比较关心说这样的话，
1: 的油价是不是会马上上涨
0: ？对，七月一号生效的话，<对>呃。我们的汽油价格会上涨多少呢？会不会影响到自己家的这个消费水平
1: ？嗯，那其实这个问题，联邦政府他也做出了一定表示嘛。其实他这个是啊，七、呃、月一号正式开始生效。那其实炼油的这个厂商，其实他还是有一年的时间来进行实施和调整的。所以说，我们消费者不会不会感到任何，就是、立刻不会不会立刻感到任何额外的费用。也就是说，可能这个影响是在未来几年会发生的，但是可能也不会特别大，嗯、因为其实。嗯，由这个加拿大环境和气候变化部，也就这个 ECCC 来表示，就是说，这个对汽油价格的影响其实是微小的，可能到二零三零年的时候，每日每升的这个汽油的价格将增长六到十三分，那这个相对来说可能还确实是，呃，影响比较微小，甚至可能还超不过这个通货膨胀对咱们的这个影响。
0: 嗯，但是现在就是通货膨胀压力巨大，所以可能对每一个家庭来说，任何这个费用的支出如果累计起来，其实也是一种不小的负担。呃，还有一种说法就是，很多人说这是另外一种碳税吗？呃，那有关业内人士、经济学家表示说，呃，严格来说呢，这个新增收的费用不是碳税，因为碳税呢是根据燃料的碳含量。对每升燃料来征收附加费用，而这个新规定呢，清洁燃料法规的工作方式不同，因为它只是对污染最严重的，也就是俗称啊最脏的这个燃料，呃，进行惩罚，呃，所以看起来像碳税，但是并没有对每升燃料征收费用，呃，这样呢就可以更多的鼓励效率。呃，或者是燃料转向这种低碳燃料，或者是低碳电力，不会对燃料的本身呢产生这个呃价格的影响
1: 。对，所以说这些法规其实它是相当于排对排放限额与交易系统的一个限制啊。然后省级政府在这个联邦碳税之前，其实就已经用过类似的这种方法和呃法规了。嗯，对没错
0: ，对对。但是不管怎么说，就是虽然说在二零三零年还有。呃，七年的时间，这个呃费用才会有微小的变化。嗯、呃，但是我看到一项调查说，这个新的法规其实对人们产生的影响也是不同的。那么，对于那些低收入人群，呃，这项新法规实施之后呢，他们可能要花费更高比例的收入来支付汽油费。这样的话呢，对他们来说就是一个不小的负担。嗯、比如像大西洋省份或者是草原省份，呃，到二零。呃，三零年他们就会，呃，那里的居民就会付出更高的这个汽油费用。还有像呃， Saskatchewan 省，他们家庭呢平均会多付费用一千一百一十七加元，而阿尔伯塔省的家庭呢平均会呃多支付一千一百五十七加元
1: 。没错，而且像多支付付这些钱，其实它最终的流向是去哪呢？那其实联邦政府它是不会把这这些法规当中收取的钱。它是不会自己吸收或使用的，它相反，它会将这些资金从啊、呃、污染燃料的这个生产商流向清洁能源的生产商啊、呃，从而降低清洁燃料的这个价格。也就是说，在一定意义上，它是在促进清洁型能源生产商的一个生产能力和鼓励大家使用清洁型能源的生产的那么一个消费习惯吧。
0: 嗯，对，没错。看来这个联邦政府是希望通过这种政策的变化，呃，对整个的生产企业进行一个导向，向更好的这个清洁能源来转变。呃，所以我们看一看七月一号这项新的法规实施之后啊，到底对我们的这个汽油价格会产生多大的影响？呃，这个家庭收入的家庭的支出会不会有一些明显的变化？呃，接下来呢，我们在。呃，来关注一个中国方面的话题，就是在本月初，也就是六月九号，中国最高人民法院、最高人民检察院和公安部三个部门呢，联合发布了一项。呃，可以说是法规吧，因为现在还在呃征求意见稿当中。那么这个全称呢，就是关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见。那这个意见呢，共有二十条，所以也被大家称为“惩治网暴二十条”。那么这个指导意见呢，现在向呃社会公开征求意见。那我们看到这个呃指导意见当中呢，对网络暴力的具体行为、社会危害。法律救济、综合治理等等各方面呢，予以更加清晰的明确，而且对网络暴力案件当中呢，长期存在。存在的这种立案难、取证难、公诉难等问题呢，也提出了针对性的呃破解途径。其实说到这个网络暴力，我们大家非常的熟悉啊，因为在过去的各种媒体报道当中，我们也对于这样网络暴力引发的不良影响，或者甚至发生了一些恶性呃事件的这种报道，大家也是都看到了。
1: 没错，尤其是像近几年来说，网络越来越发达，那上网的。人也越来越多，科技也越来越发达。那网暴现象在近几年显得更加严重。那最近几年其实也出了很多啊、呃，社会上讨论话题度比较高的网暴现象，包括像前一段时间比较出名的啊、呃“粉发女孩”事件。嗯，对。对
0: 当时那个粉发女孩，她是被保送了研究生，嗯、所以她就是拿着这个录取通知书来到她爷爷的病床前进行了一张合影，然后这张照片就被发布到网上。所以当时我看到，嗯，确实这个事件，呃，不知道为什么就引发了很多网民对这个女孩的一种攻击、
1: 恶意揣测，对，没错，呃，尤其是。嗯、呃，当时其实很多人是在一个不明是非的情况下对女孩进行一种攻击，其实是造成了一种诽谤的现象。呃，这个事情比较恶劣的是，我认为网暴现象比较恶劣的是，他没有办，他可以没有任何根据、没有来源的，能够将一个人完全变成一个嗯、呃、公共目标来进行攻击。也就是说，一个人好端端的，他就受到大部分网友的攻击，那从而导致一些心灵上的一些伤害，包括他有重度抑郁。到直到最后跳楼，其实是，呃，他是先是经历一种社会性死亡，然后再到一种真正的自生命的,生命的结束，没错。嗯
0: ，对，就是那个粉发女孩，当时这个网络上的暴力引发的一些呃恶劣的结果，当时也是在网络上引起了热议。呃，还有一个案例，可能大家也有印象，就是刘学州，他是一个被。呃，收养的男孩，因为他在幼年的时候呢，<错>是呃，当时这个媒体报道啊，说他幼年的时候，呃，被父母贩卖，然后到一个收养的家庭。那么在他呃即将成年的时候，他希望寻亲，所以他在网络上呢也呃公布了他这个寻亲的一些视频，但是。当他找到这个生父母的时候，亲生父母的时候，呃，亲生父母说他索要这个房产，然后对亲生父母的生活造成了一些影响。所以当时网络上我看到也有一些，呃，对刘学州啊这个男孩进行一些指责，说，呃，什么白眼狼呀，或者说你是为了流量，为了博眼球出名，然后才做出了这样一系列的举动。所以最后这名男孩也是，呃，在这个。三亚结束了自己的生命。当时这两起事件，呃，也确实引起了很多这个网络上的轰动吧。大家对这个网络暴力造成的危害，就是有了一种呃更更加深刻的痛心。对于他的亲人来说，可能更加痛心彻骨的一种结果
1: 。没错，所以这一份。网络暴力的指导意见嘛，啊、呃，它其实首先就针对了网络暴力的这个社会性危害，并且非常明确的指出，你像刘学洲的这个悲剧，其实就属于其中的一条，就是说，在网络上针对个人肆意发布谩骂、侮辱、造谣、诽谤、侵犯隐私等行信息信息信息的这种网络暴力行为，贬低了贬低了他人的人格，而损害了他人利益，有时候还也会造成他人的社会性死亡，甚至是精神失常、自杀等严重后果。那其实社会性死亡，意思是就是说，是你这个人虽然你人还活着，但是你在社会上已经好像死了一样，就是大家都是对你的唾弃和谩骂，呃，对你的人没有一点正能量的影响反馈，所以就像你是社会性死亡，也导致人不敢出现在公共场合，不敢走出家门。
0: 嗯嗯，其实这种网络暴力，呃，有的人就说啊，这都只是这个网络上的消息，呃，你不要看，不去听，不就行了吗？或者你不去上网关注，呃，不就可以了吗？但是，呃，真的我看到就是媒体对这些网络暴力的受害者或者是他们的家属进行采访的时候，才知道，就是你避免去上网，并不是一个有效的解决的办法，呃。因为网络的传播影响，不是大家可以想象的说。说在一个呃你的学校或者在你的邻居社区周围，它可能很快就覆盖在整个社会面。嗯、那么当这个被网暴的受害者他出现在呃一些公众场合，他去正常的生活的时候，那当这个消息或者对他的网络恶意的谩骂,骂。蔓延开来的时候，其实就像东向你说的，社会性的死亡，他，他无论是从事一些正常的生活、工作、学习的时候，他会都会感受到无形的那种社会给他带来的一种压力。
1: 没错，那而且曾经也是对网网报，就是做过调研，发现一些实施网报的人。他长期关注和利用网络热点事件挑起话题，也就是说，我们现俗称的一种带节奏的行为。嗯啊，对啊。那以此来获得网络上的关注度。当这个账号的热度上来之后，他们就会挂上商业、收买链接，然后开始直播带货，将从这个事件当中获取的流量转化为自己的经济效益。也就是说，这些网暴的人有一部分，他们其实是在利用这个孩子。或者说利用这种热点事件来为自己谋取利益，所以说其实真正是想要获得流量的是这些呃图谋也算是图谋不轨的人
0: 。对，嗯，其实，在这个中国的刑法呃，或者是呃其他的一些民事诉讼、民法以及治安管理处罚法当中，其实对网络暴力之前都有过呃涉及和规定，但是这一次我们看到。呃，三个部门，高院、高检和公安部就是联合发文出台这个网惩治网暴二十条的意见呢，就是把这些，呃，散布呃分散在呃各个不同的法规法律当中的针对网络暴力的规定，把它聚合在一起。这样的话呢，就呃梳理和整合了这些相关的法律条款。在惩治或者治理网络暴力的时候呢，有了更为明确的依据。呃，就像东晓你提到的，很多人就是为了呃流量，就是他进行网络暴力，他其实最后的目目的就是为自己带来流量。嗯、呃，比如说直播带货呀，在这个视频当中放一个带货的链接，呃，就给他赚取了一些这个金钱方面的这个利益，所以。这一次这个惩治网暴二十条当中，我看就是对这一条呢，就是进行了明确的呃规定，如果是通过呃这种网就是恶意营销炒作的行为，最后呃进行了这个获利，那么对于这些人来说呢，这个行为。是可以入到刑法的。未来呢，根据指导意见的这个规定，靠这种热点事件营销或者博取流量的人员，那么对于这些机构呀，或者平台、呃服务商，还有就是发布呃这些视频、网络呃视频或者进行谩骂,骂攻击的人呢，都会根据这个规定进行严惩行
1: 。没错，那在这项，因为我们知道现在目前来说，这个指导意见是一个。征求意见的一个这么一个状态，就是说，他向社全社会公开征求意见，然后意意见反馈的截止日期是，啊、呃，今年二零二三年六月二十五日北京时间，啊，那就是说，也就是说，现在这个法律还在不断的完善不断的不断的，断的就是说，吸取更多的经验和意见，来自不同视角的意见吧，所以是希望大家如果有。这个方面的想表达的内容的话，其实是可以啊、呃，向这个最高人民检察法院来进行呃意见的发送啊。那今其实大概率今年年底这条意见大概是呃呃今年年底是有有望出台的，没错。那在这项法律出台之前，为什么说是这个网暴情况的破案或者是立案，甚至取证都非常困难？是因为在没有这个。特别针对性的法律出台之前，你我举个例子，像郑林华的事件，就是那粉啊，
0: 分、呃、发女孩，刚才我们谈的这个网络暴力案件，没错
1: ，<对>他的这个取证困难的原因，是因为，嗯、呃，因为平各方面的线上平台，在大家使用线上平台的时候，一定都填过这一个，呃，就是说。同意的条件就是说，你是不是愿意将自己的个人信息透露给平台？那平台同时也有帮也有义务帮你隐瞒着个人信息。所以说，我举个例子，比如说我在这个平台上的呃权益受到了侵犯，或者说有人在这个平台上网暴我，那我作为个人来说，我向平台发起呃要求，我要求平台向我提供向我。进行网暴实施的人的个人信息的时候，平台可以说哦，那我们签的条约说是有义务帮助我们的使用者来隐藏自己的个人信息，所以说我通过个人的手段其实是很难在平台方面拿到网暴我的人的个人信息的。对，嗯、没错。所以当时粉衣女孩的事，呃，粉发女孩的事件，其实它是一个呃很复杂的这么一个过程，它需要先通过民事。啊，民民民事纠纷的情况来获取相应的侵权信息，也就是说啊、呃，我要先由法律承认我确实是被得,得到侵权，嗯、那再利用法律的这个、呃、获取的权利来向这个平台决定是否提起这个刑事自诉和，并且是能不能拿到相关的这个信息和证据。所以说，这是一个曲线救国的这么一个过程
0: 所。所以之前大家针对这个网络暴力啊，说呃自己受到了这个网络上的谩骂、侮辱或者是攻击，呃很多人都非常气愤，说一定要起诉这些人。呃，也有的人说你根本就找不到这些网络背后匿名的人士，所以我们就可以看到，呃，为什么网络暴力得以这个肆意的横行。很多情况下都是因为这个受害者没有办法去追究实际的侵害人，因为他在这个网络上因为有这个匿名性啊，呃，有有这个匿名的情况，呃，或者是相隔的这个时，呃，这个距离空间距离比较远，所以取证非常困难。这也是。这也就是一方面的原因,原因啊，就是导致为什么现在呃网络暴力可以逍遥法外，就很多的侵害人，他觉得我用匿名发一个消息，反正你也追究不到我的这个刑事责任或者民事责任，那我就可以随意的呃发布这个网络的评论或者是留言，呃，这也就是为什么这一次的这个惩治网暴二十条就是明确了规定，公安部呃就是公安部门公安机关呃可以。落实协助取证，然后检察机关立案监督，这样呢，就是从这个你个人的取证上升到了一个国家公诉的这个层、嗯、层面。这样的话呢，对于呃网络暴力的这些侵害者来说，就是一个威慑。
1: 没错，而且为什么取证困难？其实还有另一个比较难点，是因为大家可以自己在平台上操作自己的账号浏览记录和点赞记录，或者是转发记录。你像我们的法规规定，其实是你必须在点击浏览量在五千次以上，或者转发量在五百次以上，才能构成严重，呃，才能构成犯罪、嗯、啊。那所以说，呃，在整个叫郑林华案的这个维权过程中，其实遇到一个难题，最大一个难题就是说，我们还是通过个人途径，我们很难找到。或者凑齐这个点赞量和转发量的这么一个证据，因为可以自行删除，或者是浏览记录是可以删除的，嗯、所以说在发完之后我再删除，那他也找不到证据，这个也是比较困难的这么一个事情
0: 。对，还有就是这个《惩、呃、惩治网暴二十条》当中也呃，其实、呃、从另外一个方面也是保保护了这个网络上的呃普通的民众呃。公安机关对于这些网络上，呃，严重危害社会秩序的侮辱或者诽谤的犯罪，可以进行及时的立案的调查，并且呢，加强这个立案的监督，呃，工作。这样的话呢，就是更加呃严厉的来维护正常的网络秩序，维护这个社会呃公平正义的法治力量。呃，其实我们说了这么多啊，有关这次呃三个部门。联合发布的《惩治网暴二十条》的意见，大家也明白，可能法律，呃，是惩治治理网络暴力的一个重要手段，但并不是唯一的手段。其实这之后，这个后面一些人性的复杂程度，或者是呃，为什么网络暴力屡禁不止？其实，深深的挖掘一下，还是给了我们更多的这个思考。
1: 没错啊、呃，就像陈林刚才说的，我们没办没有办法全部依靠法律来约束自己，所以说这个二十条，呃，征求指导呃指导意见吧，最后三条它其实是，呃，说了，就是要强化衔接配合，也就是说，首先是强化各个检察检察机关，然后监督单位、公公安机关来进行加强配合，另一个就是要做好这个法制宣传啊，我们只有嗯，大家都明白这个法律，知道法律的严重性。啊，然后能够教导向社会，就是明确传达这个网络空间并不是法外之地啊。教育教导广大网民就是自觉守法，引领社会文明风尚这么一个啊信、呃、信念，或者是口呃，或者是就是说是方向也好，大家就是在这个方面，如果因为大家只有自觉遵守这个法律，其实任何人都不想用用到法律的这个武器。所以说，大家如果自己能够认识到，哦，我说这个话是不对的，或者我。对其他人造成一定的伤害和影响，那么这个效果也是啊，就是说这个网暴的现象也会降低。所以说做好法律宣传也是非常重要、嗯、这是第十九条。那最后一条就是说是，要促进这个呃网络暴力的公共呃网络暴力的综合治理，就是说是嗯监管监管部门它会深入分析，就是啊、呃、也就是说逐个案例它会逐个进行深入分析，而不是一个。就说很简单，我们根据一个一个条条例就确定了大所有的案件这种这种情况，所以说也会减少，从根本上减少这个呃网络暴力的发生，因为它因为大家知道了这这个事情是很严重的，而且会逐一分析，所以说其实也提了警示作用嘛，嗯，营造一个更好的空间。嗯
0: 、对，就像你。所说啊，就是很多情况下，大家其实并不想诉诸法律，因为时间、精力、成本都耗费呃比较高，所以法律的惩治只是事后的一种惩罚。其实大家更多呃希望在这个还没有发生网络暴力事件之前呢，就能够得到及时的预防<是>制止。呃，说到这个网络暴力啊，因为我们每一个人现在都使用。这个网络，嗯、呃，你和这个网上的人就是素不相识，可能空间距离隔得也比较远，但是为什么就会产生这种网络上肆意的谩骂,骂，呃，或者是侮辱呢？呃，有专家就分析啊说，就是因为这种网络的匿名性质，或者是呃。更远的这种距离，因为你的个体隐藏在这个大量的网民当中，嗯、所以很多人可能在网络上发表了这个违法的言论，那他们就会想，因为我是匿名的，所以你这个社会的准则或者是一些道德的规范对我来说就是约束力不强，才有一定的
1: 侥幸心理。你
0: 对你也不知道是不是我在生活。就是我在生活当中的这个人设和在网络上人设是分开的，所以在这个生活当中、现实当中，对人的这种约束力就会很弱。还有就是因为大家都隐藏在这个网民当中、网络当中，那过去有种说法说是“法不责众”，因为人多。很多人都在上面发表了言论，那我发表一条两条，你也不会专门针对我来进行起诉，所以这样的话呢，就是更放纵了这种网络上的肆意的呃暴力或者是攻击
1: 。没错，那同时在这一项指导意见发出的时候，也包括像法不责众这个问题，其实也展开了讨论。那根据现在的这个科技来说，其实网络上追踪 IP 地址能力也是非常强的。那之后，呃，已经就是说有关分析说是。会杜绝法不责众这个现象。只要你参与了网暴的行为，啊，只要你向其他人啊、呃，在网络上进行了一个，不管是侮辱、诽谤也好，啊，你侵犯了别人的公共个人信息，或者是就通俗来讲，就是说你你人肉搜索别人，不管是你你使用了哪种啊法网暴行为，其实都可以从 IP 地址来追踪到你。也就是说啊，网暴不分大小。也不分人的多少，其实都会得到相应的制裁。所以说，大家在之后的生活当中，啊、呃，上网的过程中，还是要意识到，就网络确实不是法外之地。啊、呃，嘴下留情也算是一种美德，我觉得、嗯、对。
0: 所以，除了这个法律的约束之外，我觉得，呃，在稍微的。深深的挖掘一下，我们就是人们就这种人性啊，他为什么会对呃网络上，比如说粉发女孩，或者是留学周或者是其他的一些网络暴力受害者进行这些呃侮辱、谩骂和攻击呢？呃，很多人就是因为觉得你和我不同，呃，比如说你你本来是一个研究生。保送研究生，大家想象的你是高材生，高校呃象牙塔里面的这个呃学生，那你就不应该染粉色头发。你染粉色头发就说明，呃，你可能从事一些其他的行业，就是因为跟大家这种呃过去的脑海当中的形象不符，所以就。产生了一些攻击行为，像刘学洲他自己寻亲，那很多人都说你寻亲就好了，你干嘛要发布到网络平台上？你不就是最后为了这个流量吗？所以就是因为有一些人可能并不符合大众当中这种，呃。审美和形象，形象对，所以就对他们，呃，进行了。因为你和我不同，所以我就要攻击你。其实这个说起来就是人性的一种弱点。所以这个网络暴力，我觉得即使有了这个法律的规定啊，可以对这些网络攻击者，呃，违法者进行严惩。其实，呃，我们也真的是要思考一下，为什么这个网络暴力还是屡禁不止？呃，可能即使有了法律规定之后，我们之后。可能也难免会看到一些呃网络暴力事件的这种发生，没
1: 错，而且总是说呃人心复杂，人心复杂。其实大家人心复杂也是网暴的一个原因之一。我认为，其实大家很，也不是大家，就是很多网暴的网嗯朋友，就是他是算是对一些个人行为进行了一些过度的解读。你像简单来说，粉发女孩，那其实人家可能就真的就是。就是只是想开心染一个粉色的头发，那网友对他这个粉色头发进行了过度解读。那当人，嗯、呃，郑郑郑灵华的话，他其实自己并没有想觉得粉色头发有什么不好，包括他的同学和身边的朋友也从来没有，就是只是一个发型而已。那为什么要进行一个过度的解读，去揣测别人的想法呢？所以我觉得这个也是重点之一吧。就是我觉得大家应该不要恶意揣测别人的。这个我们是像，因为我们中，因为中国的话是一个人性本善的这么一个传统理念，跟西方性本恶其实是不一样，所以我觉得大家应该坚持这个，不要把别人总是往坏处想
0: 、嗯。嗯，所以也让我们在这个，呃，这个指导意见的发布也让我们每一个人有一个警醒啊，就是你在网络上看到了这些消息的时候，呃。对，不要这种恶意的揣测，同时也要进行这个反省啊。就是说网络上的这个人物，可能和你想象的不一样，就看到的这种不同，呃，就。看，就去接受他、理解他，而不是因为和你不同就去攻击。<对>呃呃，说到这个加拿大，其实网络暴力事件也是呃也时有发生，我们也看到这个呃警方也会公布这些网络暴力的案件，呃尤其在这个。呃，青少年群体当中也是呃时有发生，所以在这里呢，我们也给大家呃提供一些这个建议吧。就是如果遭遇了这个网络暴力，应该怎么应对呢？当然，呃，如果对于青少年来说，呃，一定要就是告诉大人，告诉成年人，不要尝试自己去在网络上解决，去跟这些网络上的呃匿名者去辩论呀，或者是自证清白呀。很多人都说，哎，我用。自己的办法来解决，实际上就是把自己拖入了一个网络上的一个深渊。那么还有一点呢，也是警方呃给这些呃呃网络暴力遭遇网络暴力的人的一些建议，就是呃要保存这些网络上的记录，可能。就像我们刚才说的，这个取证比较难，所以也建议大家，如果遇到网络暴力呢，就是把这些呃网络上的评论、时间点还有网名都记录下来。如果你觉得自己来记录可能是一种呃情感上的煎熬的话，其实也有专业的机构了可以帮助你把这些网络上的评论和这些留言呢都记录下来。那么之后呢，这些都可以作为呈交给警方的一些证据
1: 。没错，总之。跟大家想讨论，就是还是我们要善用法律的武器，善用法律的工具来维护自己的一个权益。嗯，嗯
0: 对，好，这是呃，今天呢，我们就这个中国发布的惩治网暴二十条呢，给大家进就这个网络暴力进行的一些探讨。今天的今日话题呢，到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期再见
1: 。谢谢大家。